0: Frohes Neues.
1: Ah. <lacht> ja,
0: frohes Neues, ja. Erste Folge im neuen Jahr. Erste Folge nach einer Pause. Wir hatten nämlich auch keine Lust.
1: Bist du zu dem gekommen, was du machen wolltest? <lacht> das war das Thema.
0: Das ist eine gute Frage, da quatschen wir jetzt gleich kurz drüber. Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ja, also moin Doreen. Hier die Journalistin, die neugierig ist, die besserwisserisch ist, zusammen mit Volker,
1: dem geläuterten Volker.
0: Oh, du bist geläutert. Du hast
1: gelernt das im letzten Jahr. Das ist mir jetzt die Tage überhaupt erst gekommen.
0: Ja, du als Diplompsychologe musst ja da sitzen, über ja, so einen ja. Jahreswechsel und denken und grübeln und dann. machen. <lacht> ja, kritisch alles nochmal hinterfragen ja. und so. Aber also, ich glaube, die Pause, die wir gemacht haben, jetzt und es war nur eine Woche. Die hat uns gut getan, aber irgendwie ist er auch blöd. Geht dir das auch so?
1: Ich habe die gar nicht gemerkt. <lacht> außer, dass dann irgendwann auf Instagram ein Foto erschienen ist mit Pause. Ja. Also, ich wusste ja, dass es eine Pause ist, aber ich habe die nicht gemerkt.
0: Ja, außer, dass ich nicht da war dann, dass wir uns mal kurz auch das nicht hab gesehen ich haben. Das habe auch, das
1: war schon gemerkt, aber das war so, wir sehen uns relativ häufig und dann fällt eine Woche mehr oder weniger gar nicht so richtig ins Gewicht. Mhm. Muss ich sagen, also die Regelmäßigkeit, die weiß ich nicht, also die hat mich jetzt nicht.
0: Aber die tut uns doch gut, oder? So eine Regelmäßigkeit und dass man mal was macht. So ging es mir zwischen den Feiern, also zwischen Weihnachten, Neujahr und auch jetzt so, wieder so in den Tritt zu kommen und den Arsch hochzukriegen und was zu machen, das, das fällt mir super schwer.
1: Das ist mir super schwer gefallen zwischen den Jahren, als ich sowieso frei machen wollte und mir so ein paar Sachen private Sachen vorgenommen habe.
0: Hast du gekriegt? Nein. <lacht> ich auch nicht. Und das sind die einfachsten Dinge. Ich
1: war völlig unentspannt. Ja. Also es war nicht, ich wirke zwar manchmal entspannt, aber im Grunde habe ich mich fürchterlich geärgert.
0: Über dich selbst?
1: Ja, dass ich das nicht so schaffen konnte. Erstmal bin ich viel zu spät aufgestanden morgens, mhm. ich weil ich eigentlich halb acht aufstehen wollte, um meinen Tagesplan zu schaffen und dann wurde es halb zehn und dann, dann ist der Plan kaputt gegangen oder ist schlechte Laune. Mhm. Schon, schon morgens.
0: Ich hatte mir für den 31.12. vorgenommen, auch sehr früh aufzustehen, damit ich nicht so lange am Laden anstehe, weil ich es nämlich am 30. nicht geschafft habe, meinen Schlafanzug auszuziehen. Ich war nicht draußen, ich habe mich nicht bewegt und man muss ja für Silvester auch immer noch mal so was Frisches einkaufen, was man irgendwie essen will, selbst ja. wenn man alleine bleibt. Und dann musste ich am 31. los und zwar alles spät und dann am Ende wurde es wieder wurde es wieder hektisch und dann habe ich mich auch über mich geärgert, weil man so denkt, so, hä warum hebst du dir auf, bis zum 31.12. dein Altglas wegzubringen? Warum macht man es dann überhaupt, habe ich mir dann gedacht. Lass doch einfach stehen, ist doch egal, dann bringst du es halt im neuen Jahr weg.
1: Also es ist ein Phänomen, das habe ich auch noch nie verstanden. Da gibt es ja dann so Sachen wie äh, Prokrastinieren.
0: Ja, kann ich gut zwischen das heißt, so lange aufschieben,
1: bis es nicht mehr geht. Mhm. Das ist ein komisches Phänomen. Das, aber das, das Wort Prokrastination ist nicht die Ursache für das Phänomen, aber man sagt, das ist, ich ja. prokrastiniere. Ja, genau. Ich das ist bewundere so eine das Problem.
0: Genau. <lacht>
1: Und. Also damit bin ich schon mal nicht weitergekommen, also Aufschieberitis, was, ja, das ist ein altes das ist ein altes Thema, ne? also das ist ein wichtiges Thema, warum macht man das? Dann hatte ich irgendwann mal so die Idee, ähm, die Dinge müssen immer erst dann getan werden, wenn sie eben getan werden müssen ne? und mhm. nicht vorher, dazu. Mhm. Das heißt also, irgendwas im Unterbewusstsein scheint das regulieren zu wollen und sagen, warte doch einfach, bis es notwendig ist, mhm. also warum soll man das vorher machen? Mhm. Aber dann baut man sich ja so einen Druck auf.
0: Den brauche ich. Das ist genau mein Problem.
1: Aber jetzt kommt noch eine, eine dritte Hypothese, bevor du auch genau auf dein Problem kommst, <lacht> <lacht> ähm, dass man blockiert ist. Mhm. Das ist wie so eine Schre beim Schriftsteller würde man sagen Schreibblockade. Ne? Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ne? Und dann versucht auch selbst als ich noch versucht habe, eine Blockade zu lösen, habe ich keine gefunden. Ja, es ist ja auch also eine. Wieso Kliniken. habe ich eigentlich eine? Ne? Wie tief muss ich da noch in mein, mein psychologisches Unterbewusstsein ähm, hineingeben? Ich habe keine Blockade gefunden. Also das Phänomen des sich etwas Vornehmens und das nicht zu tun, mhm. das ist fantastisch. Für mich ungelöst.
0: ja. Ist ja sogar noch mal cooler, weil man sich ja eigentlich vor Silvester, wo man ja dann so diese bescheuerten Vorsätze und so ein Kram macht, die man ja dann eh auch nicht hält, ne? dass man davor eben auch erstmal so den Druck braucht, um überhaupt was auf die Reihe zu kriegen. Also bei mir ist es wirklich so, ich mache mir ja häufig selber Druck, aber der reicht nicht. Ich brauche den dann noch von außen. Ich brauche die berühmten Deadlines, sonst kriege ich das nicht hin. Und wenn ich nur so für mich alleine bin, ist meine eigene Deadline ist Schall und Rauch. Da springe ich drüber und sage, es mir doch egal, warte ich auf die nächste. so Ich mache das dann einfach nicht. Also es steht Zeug rum, man kriegt die Wäsche nicht in den Griff. Also Wäsche ist ja sowieso auch so ein, so ein Endlos-Thema, wo ich mir denke, nee, ist mir egal, komm, dann bleibt es jetzt so. Und ich brauche wirklich diesen Druck, 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 bis es halt nicht mehr geht. Dass ich eben am 31.12. weiß, okay, um 14 Uhr macht der Laden zu. Bis dahin muss ich gegangen sein, sonst habe ich nichts zu essen, sonst gibt es Nudeln mit Soße. Und da fange ich dann sogar schon an, drüber nachzudenken, was ist denn daran so schlimm? Dann ist er halt am 31.12. Genau. einfach Nudeln mit Soße. Genau. Vielleicht ist das doch aber richtig gut, wenn man das mal anfängt. Wenn man genau das mal macht, mal sagt, nee, ist doch eigentlich alles wurscht. Man muss doch mal nichts.
1: So habe ich mal jahrelang gelebt.
0: Hat das funktioniert?
1: Auf jeden Fall. Aber man kommt, da, man kommt nicht weiter damit. Man eiert mit wachsender Begeisterung auf der Stelle ne? und zum Schluss passiert gar nichts mehr. Ne? Ist mir doch egal, war das was ja. war die Botschaft. Das ging bis dahin, dass ich ähm, quasi nur noch eine Matratze und eine eine Matratze und eine Anlage, also so eine Box. Und, Musik
0: und, fehlt halt. So, so, das habe ich,
1: Mehr hatte ich gar nicht. Ein paar mhm. Klamotten noch. Ne? Und dann habe ich da, so habe ich studiert. Das heißt, ich hatte so eine Bude, die hat 150 Mark gekostet. Dann hatte ich eine Anlage und ich, so, mehr nicht, ich habe kein Geld und Mir war das alles egal. Ne? Wenn so mhm. einer gekommen wäre gesagt, du darfst am Morgen nicht mehr studieren, ich gesagt, du machst was anderes. Ne? Mir, ist, <lacht> mir ist wurscht. Ne? Mit dieser Egalhaltung geht man natürlich den Problemen aus dem Weg. Absolut. So, das heißt, es geht eine Zeit lang mal gut, aber irgendwann wirst du so unzufrieden, ne, weil du einfach nicht zu den Dingen kommst, zu denen man eigentlich kommen will. Also funktioniert, ist aber auch keine Lösung, ist wie Saufen. Ja. Ne, also das kannst du kannst immer, wenn der Druck so kommt, du sagst, so, ich brauche dann immer irgendwelche, irgendwelche Raster. Die Frage, die ich dazu hätte, ist möglicherweise, ähm, ist ist der Impuls, etwas zu machen, sich zu entscheiden, mhm. ist der vielleicht nicht groß genug? Das kann sein. Oder … Weil du wartest ja immer, bis der Impuls stark genug ist.
0: Ja, oder? beziehungsweise, was ich gerade verloren habe, ist, dem sofort zu folgen. Ich bin ja jemand, der eigentlich einen Impuls hat und gerade was machen möchte und es dann einfach tut. Und das ja, habe ich, ja, hab ich im Moment gerade so ein bisschen verloren. Aha. ja. Das heißt ich also, hier, nehme mir viel vor, auch für 2021 nehme ich mir viel vor, nur ich mache es dann nicht einfach. Und das ach. macht mich dann und das, da bin ich dann von mir selber enttäuscht, da kommt dann die Frustration und dann denke ich mir so, ach naja, dann machst du es halt später. Und warum kannst
1: du das plötzlich nicht? Hm, nicht was? mehr oder, oder gerade mal nicht, gerade jetzt so, da wo es wichtig wäre… <lacht> So
0: Zum Jahresbeginn. Und, und da Zum
1: sind noch ein paar Sachen, die müssen erledigt werden. Ne? Und Man könnte ja im Prinzip so gute Laune kriegen.
0: Ja, weil man einfach so frisch und neu und mit allem geregelt ins neue Jahr startet. Ja, und
1: warum geht das dann nicht? Genau an dem Moment, und ich glaube, da reden wir über, das, über genau dieses Phänomen. Mhm. Also, ja. Aber normalerweise reden wir da nicht drüber, weil wir machen eigentlich ganz viel. Mhm. So, jetzt kommen so Sachen, wo man nicht genau weiß, muss ich das jetzt machen oder nicht? Man sucht eigentlich nach einer Motivation, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich suche nach einer Motivation und gleichzeitig, glaube ich, 2020 gelernt zu haben, dass es vollkommen wurscht ist, ob ich es jetzt sofort oder in zwei Wochen mache, weil das Leben gerade so entschleunigt ist mit allem drumherum. Und ich glaube, diese Trägheit liegt mir auf. Also, dass dieses entschleunigte Corona-Leben mich auch wirklich so also für mich ist das Gefühl als würde die Zeit stehen bleiben und damit ist es völlig schnuppe ob ich jetzt das Altglas noch am 31.12. rausbringe oder ob ich das am 7.1. mache wurscht und für alles Aber das andere sie sonst auch. ja und für alles andere weiß ich guck mal habe ich noch mal 365 Tage Zeit um das zu erledigen
1: aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt ja, die, die, die äußeren Umstände dazu führen, dass nee. du das nicht machen kannst, weil du kannst es ja entscheiden, mhm. ob du das jetzt um 7. Ja, machst nee, oder, oder kurz nach Weihnachten oder sofort. Ja, weil du hast ja so einen Plan. Und dieser Plan heißt A, B, C, ja. Nimm ja mir vor, yeah. vor für heute oder für morgen. Und dann schafft man den nicht.
0: Ja. Naja, ich, ich glaube, also ich bin noch ein bisschen erschöpft von dem gesamten Jahr. Das ist. Da war schon viel und ich, naja, vielleicht ist das so ein, ich möchte es so ein, so ein Jahreswechsel-Blues nennen. Der macht das vielleicht. Man fängt auch ja auch so an, könnte man das ganze Jahr über machen. Nee, fällt einem aber erst am 28.12. ein, sich mal hinzusetzen und mal zu überlegen, wie war denn das Jahr jetzt eigentlich? Man fängt an, mit Leuten auch so darüber zu sprechen was machst du denn jetzt auf einmal Silvester, was ja auch dann nochmal wieder ganz anders war als all die Jahre zuvor. Und man sinniert so über das Jahr, was war gut, was lief irgendwie nicht so dolle, was packe ich im neuen Jahr nochmal an. Und in diesem so, in so, in so Zurücksinnieren zurück hängt man dann irgendwie auch so in der Schleife. So Man ist so nicht in der Zukunft, nicht im Jetzt, sondern man hängt so ein bisschen auch in der Vergangenheit. Man hängt so im luftleeren Raum. Und der macht mich antriebslos. Vielleicht. Wechseljahre-Blues, ist nicht Jahreswechsel-Blues, den meine ich.
1: Das fand ich jetzt super interessant. Wenn man anfängt nachzudenken, kommt ein Blues. Und warum ist es dann ein Blues? So, ich meine, kann man ja trotzdem machen. Ja. Man kann ja trotzdem <lacht> Flaschen holen gehen oder wegbringen, wegbringen gehen genau, hauptsächlich oder, oder wegbringen. einkaufen gehen oder irgendwelche noch liegen Arbeit noch nochmal erledigen. Das war es bei mir besonders. Ne? Ich habe mir so viel vorgenommen und dachte mir, oh, jetzt habe ich endlich mal Zeit. Mhm. Ne? Und ja, von wegen. Ich hatte Zeit zum Liegen Liegenbleiben,
0: ja, aber, aber ich die, bin dann
1: einfach nicht rausgekommen.
0: Ja, aber das ist doch auch mal gut. Das ist doch vielleicht auch mal ein Zeichen, dass... Und da ist es vielleicht mal nicht der Verstand, sondern der Rest des Körpers, der uns einfach mal sagt, bleib doch mal liegen, jetzt wo du es also mal kannst. Probleme. Nee, ich glaube, das hat wirklich wenig mit Verstand zu tun. Und wir würden es aber gerne verstehen wollen und wir versuchen, unseren Kopf da einzuschalten. Es ist aber auch der, die körperliche Erschöpfung.
1: Aber es tut, in dem Moment gibt das tatsächlich schlechte Laune.
0: absolut. Weil man ja so denkt, so ja und de, komm, du startest richtig produktiv ins neue Jahr. Du gehst nochmal joggen am 31.12. Am 1. Januar machst du einen schönen langen Neujahrsspaziergang. Am Arsch, weißt du, was du machst? Bleibst einfach liegen. Und an sich ist das gut. Und das können wir dann, können und wollen wir dann aber nicht sagen. So Warum
1: will man denn andere Sachen machen, die, die man machen muss?
0: <lacht> Zum Beispiel
1: ausruhen, <lacht> ja. nachdenken. Ja. Nicht Flaschen holen oder. Ne, also, das, man macht ja andere Dinge, als man sich so vornimmt. Der ganze, das ganze Lebensplan kommt ja möglicherweise auch dann durcheinander. Man sagt, ich möchte jetzt vier Wochen. Früher ist man dann ans Meer gefahren mhm. ne, und hat sich. Ähm, früher.
0: <lacht> ich hatte das vor, auch das war mein Plan.
1: Ja, fährt ich, man ans Meer, legt sich in die Sonne, lässt sich die Birne anwärmen ja. ne, und dann passiert das mit dem Blues auch nicht.
0: Ja, ich wollte, also naja, abgesehen davon, dass man ja hier im Norden Deutschlands jetzt auch am Meer nicht unbedingt Sonne hat, ich wollte wirklich auch zwischen den Jahren, ich dachte so, da gehst du nochmal hin, du guckst nochmal aufs Meer. Dann kam ja Sturm, habe ich gedacht, naja, jetzt im Sturm am Meer stehen, machst du auch nicht. Du das Auto, was du dir ausgeliehen hast, einfach weg und gehst nach Hause. Auch <lacht> oh, nicht mal das schaffst nee, du. Obwohl man es darf. Ja. Aber weißt du was? Wir sind ja beide auch Typen, die gerne auch mal zu Hause sind. Du bist doch auch gerne zu Hause und machst mal nichts. Ja. Ja, so. Jetzt können wir das.
1: Ist auch nicht recht.
0: Nee, und dann ist es uns auch nicht recht. Ja. Da denken wir, wir müssen irgendwas tun.
1: Also jetzt kommt mir so der Gedanke, dass Entschleunigen möglicherweise ganz schön anstrengend ist.
0: Total, weil wir es nicht können. Das ist, doch, also das ist doch ein typisches psychologisches Phänomen von Urlaub. Man braucht ja eigentlich, wurde mir mal gesagt von dem Psychologen, drei Wochen, weil die ersten zwei Wochen brauchst du erstmal, um damit zurechtzukommen, dass du dich jetzt ausruhst. Und die dritte Woche ist dann wirklich erst diese Entspannung. Und wir sind jetzt so in der anderthalbsten, naja vielleicht so zweiten Woche, in der wir uns noch daran gewöhnen müssen, dass wir gerade mal nichts machen und deswegen können wir es noch nicht genießen. Könnten wir es nächste Woche, da sind wir aber dann schon wieder voll im Bude eingespannt.
1: Weißt du, was mir gerade für eine Idee kommt? Dass wir Urlaub möglicherweise gar nicht mehr brauchen. Wir gewöhnen uns den Urlaub ab, weil Chinesen brauchen den ja auch nicht. <lacht>
0: Oder <lacht> ja, die haben die immer haben Power, kein, Nee, die, die haben, haben halt power die müssen, in ihrem Urlaub. gibt
1: es also ja. Punkt eins, die dürfen gar nicht fahren und zum Zweiten können sie es sich nicht leisten. Und zum Dritten geht es auch gar nicht. Ne? Also da ist ja teilweise das Meer, ist ja Millionen Kilometer weg. Mhm. Jetzt musst du dir noch mal vorstellen, dass die Dinge, die wir gewöhnt sind zu tun, um zum Beispiel diese, diese Erschöpfung zu vermeiden, das ist ja Erschöpfung mhm, und, und Burnout, das hängt so ein bisschen eng miteinander zusammen. Also wir sind vielleicht gar nicht erschöpft, nur wir können das Leben nicht führen, das wir gewohnt sind.
0: Yeah.
1: Das heißt also, wir sind immer gewohnt, dass wir genügend Reize kriegen von außen ich muss jetzt in Urlaub, power, im Sommer, power, power. ich muss jetzt, so wie alle, wie ich das schon immer gemacht habe, dann müssen wir nach Mallorca oder nach Ibiza oder sonst wo, in die Wärme, so als ob, als ob wir Insekten wären, die sich in der Sonne aufwärmen oder Reptilien. Aber das
0: Vitamin D von der Sonne, das können wir nicht abstreiten, das brauchen wir schon. Ja, das
1: kriegen wir aber auch hier.
0: Ja, wenig. Äh, ja,
1: Wenn es nur um Vitamin D ginge, okay, das könnte man dann ersetzen. Also da könnte man, wie gesagt, das theoretisch könnte man ersetzen. Mhm. Wenn das aber so wäre, dass wir dann in, in so einem Moment diese ganzen Realitätsvermeidungsstrategien, also wie in den Urlaub fahren mhm. oder Party feiern mhm. oder, keine Ahnung, immer was machen, arbeiten. Das ja. auch so. ich, ich muss jetzt arbeiten ne? und ich muss noch was arbeiten und nochmal ins Office, also das ist, irgendwann entsteht ja der Workaholic daraus und sagen so, der gönnt sich das gar nicht mehr. Man lebt also immer quasi in so einem Hochdruck und vermeidet etwas, man weiß aber nicht was, weil man ja in Hochdruck lebt. Ja. Jetzt kommt der Druck, irgendwann mal hast du nicht die Möglichkeit, was zu tun und dann frustriert das immens. Das heißt also, der Druck ist weg, ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren, ich kann jetzt auch keine Freunde treffen, ich kann keine. mich auch nicht mit meinem Partner anlegen oder mhm. an dem festhalten, weil es gerade keiner da Na, jetzt habe ich also quasi nichts und ich kann auch nicht saufen, alleine macht das keinen Sinn, manche machen es auch allein, macht aber keinen Sinn, also bin ich plötzlich mit einer Art Realität konfrontiert, die ich nicht mehr vermeiden kann mhm. und dann geht es mir schlecht. Richtig. Das würde aber bedeuten, dass unsere Aktivität viel Vermeidungsaktivität ist. Ja, klar. Das heißt, wir vermeiden Realität.
0: Ja, wir tun, oh. also ich, bin, ich bin, ein, bin ja ein großer Verfechter des Machens und Tuns, um was zu machen und zu tun, Um also dabei denke ich auch, aber um nicht da zu sitzen und depressiv zu werden.
1: Meine Freundin? Eine Freundin, meine, ich wollte sagen, meine Frau, Freundin, nein, eine Freundin, hat mir erzählt, dass das wichtig ist, dass das völlig motivationskommt, motivationslos kommt, Ne, dass man lernen muss, mit den schwierigen Seiten des Lebens umzugehen. Und ja. zwar am besten in einer Zeit, wo es gar nicht so wirklich schwierig ist. Das ist nämlich so eine depressive Haltung. Man ist traurig, ja. ne, man, man weiß nicht, woher die Lustlosigkeit kommt, man ist vielleicht sogar wütend und sonst was. Und sagt, wenn man das zwischen Weihnachten und Neujahr zulassen kann, wir kennen diese Freunde, mhm. also wenn man das kann, ähm, dann ist das eigentlich was Gutes, weil dann haben wir im Prinzip schon einige Schattenseiten des Lebens erlebt. Ja. Und dann müssen wir es nicht nochmal erleben, ne? weil irgendwann kommen sie eh. Ne? Ja. Mir hat irgendjemand gesagt, dass mindestens 50 Prozent des Lebens auch aus Schatten besteht, nicht nur aus Sonne. Ne? Wir ja. wollen aber immer nur die Sonne haben. Ne? Ja, und, natürlich. Und der Schatten kommt. Und wenn der zwischen Weihnachten und Neujahr kommt, wo eigentlich nichts passieren kann, dann wäre das eigentlich klasse. Klasse, uns mal schlecht zu fühlen. Ja, das ist aber total unangenehm. Ne?
0: Absolut. Aber, und das ist was, das habe ich 2020 auch gelernt. Also ich habe das vorher immer schon mal so gesagt, aber dass man halt so Tage hat, die man leidenschaftlich scheiße findet. Und das auch mal einfach mit Leidenschaft zu machen, da ist man schlecht gelaunt, den findet man einfach von vorne bis hinten Kacke. Und der nächste Tag, oder vielleicht ist es dann auch die nächste Woche, die findet man dann wieder mit Leidenschaft gut. Ich habe äh, im 2020 auch ähm, so äh, sozusagen Tarotkarten gezogen und eine davon. Mhm. Ja, das ja, auch, oh. ja, ja, ja. Also naja, es ist so.
1: Äh, Kannst du unseren Hörern vielleicht mal erklären, was naja, das ist? Naja, nee,
0: das sind so, ähm, also, meine, also die Karten sind, äh, Osho, dieser komische Guru, das ist halt, eine, das ist eine Karte, da ist ein Bild drauf gemalt und das steht halt für irgendwas in deinem Leben. Ja. Also man kennt das auch mit so, die im Fernsehen dir die Karten legen, wo so ein Sensenmann auftaucht oder ah, irgendwie ja, sowas. Ja, genau, so. der und, und Genau, genau. Der, der und ich Genau, und ich habe gezogen einen äh, Tiger, auf dem jemand drauf sitzt, der durch eine Parade läuft. So. Und die Erklärung dazu war, ja, mein Leben irgendwie wie so eine Parade ist und dass ich gerne auf dem Tiger sitze und die feste feiern wie sie kommen, aber es mir auch klar sein muss, dass eine Parade irgendwann auch mal zu Ende ist. Dann sitze ich zwar immer noch auf einem Tiger, aber es fliegt halt mal kein Konfetti und es jubelt halt keiner mal dazu. Also es ist halt die Welle des Hochs und die Welle des Tiefs. Verstehe. Und es kommt und dann bleibst du halt einfach auf deinem Tiger sitzen und die nächste Konfetti-Parade und die nächste Party, die also im Sinne von irgendwas Gutes, wird dann halt auch schon wieder kommen. Und das ist so ziemlich sinnbildlich, erstens mal für das, was im vergangenen Jahr alles so gekommen ist, für uns alle, ne? also ich würde ja gerne an der Spitze sitzen und sagen, ach, was für ein Jahr und war das furchtbar, wir hatten alle ein Scheißjahr. Aber eigentlich war es gar nicht scheiße, sondern es war sogar ziemlich gut, weil wir ziemlich viel bei uns gelernt haben. Und deswegen jetzt nehmen wir einfach diese unmotivierten, kackbeschissenen Tage mal leidenschaftlich mit und dann sind wir irgendwann auch wieder leidenschaftlich motiviert.
1: Ah. Das Meinst mit dem Tiger fand ich gut.
0: Das ist fand ich richtig gut. Da habe ich doll ich. geweint, wo ich die Karte gezogen habe vor Freude. Heute? Nein, nicht für heute. Als ich die gezogen hatte, diese Karte. Weil das ja,
1: ja, so Tiger ist ja Kraft. Das Ganze dann der Triumph, ne? mhm. da wo du oben bist, wo du gesehen wirst von deiner von der Welt. Aber wir reden ja gerade darüber, wenn der Tiger dann ausgeknipst ist genau. oder sich auch mal schlafen legt oder genau. die ähm, halt Menge mal nicht mehr da ist. Genau, ne? und das
0: ist jetzt vielleicht gerade mal so. Und dann sollten wir das auch einfach mal so hinnehmen. Meinst du nicht? Also wir versuchen ja, so, ja, es doch, und doch, doch. es also schlecht, das ist schwer zu ertragen. Ich gebe dir da vollkommen recht.
1: Ja, wir, wir, es ist unangenehm, wir wollen es nicht und wir sind es nicht gewöhnt. Ja, müssen ja, wir aber, aber mal so, durch. Aber so wie wir jetzt gerade miteinander reden, ist es eigentlich etwas wie, was machen wir bei Regen?
0: Mhm, genau.
1: So, und das muss man wissen. Also es geht aber nicht. Das Interessante ist, wenn man sich nur vorstellt, dass, dann, dass es dann emotional regnet mhm. und das geht nicht weg. Da kann man sich auch nicht, das kann man sich auch nicht schön regnen. Nee, nee, weil nee. Das Regen <lacht> ist scheiße Regen, Das heißt, es ist eine Zeit, die scheiße ist. Mhm. Entschuldigung, das Wort, aber.
0: Nee, das können wir einfach mal ist, leidenschaftlich so sagen. Das
1: kann man so stehen lassen. Ja, und, und das ist das, der Charakter. Man kann sich das Unangenehme dann, also wenn das so stimmt, dann mhm. könnte man sich das Unangenehme auch nicht angenehm reden.
0: Nee. Das ist Außer, ein
1: bisschen wie ins kalte Wasser springen. Ja.
0: Und dann ist doch die Hauptsache, dass man nicht aufhört zu schwimmen, oder?
1: Also in solchen Phasen sollte man auch ich sage es mal, die sich durchpaddeln. Ja, klar. Ja, weil die müssen dann irgendwann wieder aufhören.
0: Ja, und selbst wenn du dich, also wir haben das früher immer so toter Mann genannt, wenn du dich quasi <lacht> auf den Rücken legst, mit dem Gesicht nach oben, dass du halt Luft kriegst ja. und dich einfach für einen Moment mal so treiben lässt.
1: Das würde aber schon wieder heißen, dass wir uns gut fühlen dabei.
0: Nee, das muss ja, es ja nicht toter heißen. Toter Mann ist
1: gut. Das ist ja. Ich konnte das nie. Nee? Niemals. Aber ich, ich, ich habe mit Leuten geredet, die das können. <lacht> Das ist ein wunderschönes Gefühl, dass man getragen wird vom Wasser. Das ist ein sehr, sehr mütterliches Gefühl auch. Also, oder, oder väterlich. Man ist aufgehoben, man wird getragen. Ich übrigens nicht, wenn ich toter Mann versuche, gehe ich unter. Ich habe es nicht geschafft. Ich muss immer irgendwas bewegen, sonst gehe ich unter. Aber manche legen sich ja einfach nur so hin. Das kann ich nicht. Und ich gut. habe es versucht, meine Lunge voll mit Luft pumpen und es ging alles nicht. Was ich damit sagen will, ist der tote Mann. Man darf sich ja nicht wohlfühlen dabei, sondern was kommt, wenn ich mich nicht mehr bewege auf dem Wasser? Ich habe Angst davor, unterzugehen. Mhm. Oder es kommt eine Welle ne? und ich muss immer gucken, ich darf meine Augen nicht zumachen. Ne? Das, und dann strampelst da halt nicht wie verrückt los. Dann macht das schon wieder keinen Spaß und dann wären wir eigentlich genau auf diesem, also in diesem Moment zwischen, mhm. also symptomatisch jetzt zwischen ich. Weihnachten und Neujahr, <lacht> ja. wo man sich viel vornimmt und das nicht schafft.
0: Ja, so machen wir halt so ein bisschen Hundepaddeln oder sowas.
1: Ja, also man muss durch. Aber ja. man darf vielleicht auch keine Angst davor haben, man kriegt es auch nicht weg. Nee. Also was ich jetzt interessant finde, ist, dass wir offensichtlich noch nicht mal eine Beschädigung dafür brauchen. Mm -mm. Keine Blockade, kein Prokrastinationsbegriff, ne, wozu, sondern es ist ganz normal. Ja. So, das heißt also, begrüße bitte die schlechte Laune nach Weihnachten. Ja. Vielleicht sollte man die einplanen. Also ich habe ehrlich, ohne Witz, ich habe die niemals eingeplant. Ich habe nur gemerkt, ich kenne das ja auch. Ne? Und ja? ich dachte mir immer, jetzt machst du ja nochmal eine Therapie oder so, rausfinden woran das liegt und so. Aber vielleicht ist das normal, Ich glaube, ne? ich trage
0: mir das in meinen Kalender ein.
1: <lacht> Wenn, dass es nicht dann kommt?
0: Vielleicht. Aber dass man so als, wie du das sagst, sich das so einzuplanen. Ich trage, also ich werde mir jetzt dieses Jahr mal einen Kalender aufhängen. Das habe ich mir vorgenommen. Das kriege ich bestimmt auch hin. Ähm, wo ich mir mal auch so für meine Ordnung so ein paar Termine und so ein Kram eintrage. Und ich werde mir da jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr einfach mal so, weiß ich nicht, wie ich das dann nenne, den Jahreswechselblues eintragen. Und den nehme ich dann leidenschaftlich die mit. Blueswoche. Ja, genau.
1: Wo du dich dir nichts vornimmst, aber wo du genau weißt, jetzt kriegst du schlechte Laune.
0: Weil weißt du, warum das eigentlich auch die beste Zeit ist? Du hast das schlechteste Essen zu Hause. Weil du, naja, im Sinne von, du wirst ja, also zumindest mir als Kind von und noch Enkeltochter, du wirst ja zugekippt mit so schlechtem Kram. Du kannst dich also zu Hause auf dein Sofa setzen, Quatsch in dich reinfressen, Filme gucken. Also das, wo man so sagt, so, oh ja, das möchte ich unbedingt mal machen. Dann darfst du es, kannst du es und dann findest du es blöd. Meistens
1: braucht man ja Liebe, Liebeskummer dazu, sagt man. Also das Klischee ist ja, dass man, wenn man ja. Liebeskummer hat, dass man... Ich kenne diese Filme dann, wo die Frauen na, äh, dürftig bekleidet auf yeah. ihrem Sofa sitzen und Serien gucken und Chips essen und, und genau. sich voll fressen. Und
0: naja, so ein, so ein passender Film dafür ist eigentlich so Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück, der geht ja genauso los. Und weißt du was, mein Jahreswechsel, also meine Jahreswechselwoche ging ja genauso los, weil bei mir ist ja zu Hause die Heizung ausgefallen. Die sitzt an irgendeinem Zeitpunkt, sitzt die einfach aber aus Liebeskummer mit so einer dicken Decke und halt so... Quatsch essen, vor sich sitzt die da irgendwie vorm Fernseher und flennt. Ich habe nicht geheult, aber ich saß mit einer dicken Decke, weil ich hatte zu Hause nur 13 Grad. Und da muss man doch mal sagen, hätte ich es mal erkannt, dass diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr damit losgeht, dass es im wahrsten Sinne des Wortes arschkalt zu Hause ist, einfach mal mitnehmen, dass es jetzt mal eine Woche lang scheiße läuft. Oder zwei. Und dann geht es schon wieder irgendwann bergauf. Es ist so kann ja nicht immer nur, genauso wie es nicht immer nur geil sein kann, kann es nicht immer alles nur scheiße sein. Was,
1: was mir gerade auffällt.
0: Mhm, dass du bessere Laune kriegst. In dem kriegst. Film
1: Bridget Jones da, da guckt man immer von außen auf jemanden drauf, wie der, sich, wie der so aussieht, während er sich fühlt. Aber man weiß ja nicht, wie er sich fühlt. Das Zweite ist, wenn du also einmal guckst du ja auf dich, guck mhm. mal, ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und ich wollte einkaufen gehen und habe es nicht geschafft. Da guckt man ja auch von außen aus sich mhm. drauf. Aber was man in dem Moment noch nicht so richtig hat, ist, wie man sich fühlt. Mhm. Na, dieses ungute Gefühl, also eine Mischung zwischen traurig und wütend und enttäuscht und mutlos und demotiviert und müde. Sowas kommt damit dazu. Man weiß ja nicht, wie Bridget Jones sich fühlt, wenn man nee. das so sieht. Aber man hat Erinnerungen daran, mhm. dass jeder sich vielleicht selber auch schon mal so gefühlt hat, zumindest ansatzweise. Ne? Und so, wie Bridget Jones dann gefilmt wird, so sieht man dann von außen aus.
0: Wir sollten ja immer mal mehr in uns so reinfühlen in so einem Moment. Und dann würden wir feststellen, wie du es ja auch gemacht hast, es ist gar keine Blockade da. Es gibt nichts, was uns davon abhält, außer dass wir dafür jetzt einfach im Moment gerade mal keine Lust haben.
1: Mal durchhängen. Ja, wir brauchen eigentlich noch nicht mal einen Begriff dafür. Wir nee,
0: einfach. Wir, hängen einfach mal, <lacht> ja, mal wir hängen einfach mal durch. Eigentlich ist es das Luftholen vor dem nächsten wahrscheinlich doch auch wieder irgendwie anstrengend, ja.
1: Das, ist, das ist, ist ganz komisch, ne? weil man kann es ja nicht absichtlich machen, weil es ist immer der verkehrte Moment. Ja. Ja, ich glaube, das ist, was irgendwie der alte Freud schon gesehen hat, es gibt so zwei Tendenzen im Menschen drin. Das eine ist der... Der Lebenstrieb, mhm. oder Libido, wie er das genannt hat, also so der Liebestrieb, der will immer positiv, der will vorankommen und der ist motiviert. Und dann gibt es aber auch den Thanatos, diesen, diesen alternativen Trieb, den Todestrieb, der wirkt genau dagegen. Das ist, das ist die Gegenkraft, die zieht uns ins Unglück, die zieht uns in den Tod. Das heißt, wir haben beides. Das heißt, wenn man ein gutes Jahr hatte, oder so ein Jahr, wo man viel ausgehalten hat, dann muss man, in der Zeit, das ist dann da, wo die Schlechtigkeit hochkommt. Das ist ja immer der Gegenspieler zum Guten. Mhm. Na, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht. So, und die Gegenkraft, die braucht Platz. Ich glaube, je besser wir da Platz schaffen für diese Gegenkraft, desto weniger Krieg brauchen wir, desto weniger Streit haben wir mit uns. Ne? sondern mhm. Jeder braucht so, diese, so eine Wahrnehmung. Ich weiß es ja nicht, ob es diese Todeskraft gibt, ja, aber es gibt immer irgendwie ein, negative, ein ja, nega klar. einen negativen oder also einen Schatten zur Sonnenseite. Ne? Immer gibt es da was. Es muss immer. ja einen
0: Ausgleich zu allem immer geben.
1: Und dann brauche ich mich nicht dafür zu schämen, dann ist Nö. das
0: normal. Wir sind, wir sitzen alle gerade im gleichen Boot. so Oder wir fühlen, viele glaube ich, fühlen einfach gerade dasselbe und dann ist das doch auch einfach mal okay.
1: Ja, nicht nur okay, sondern es muss. Also, ja. Das hat mir jetzt geholfen. Danke.
0: <lacht> Dann sagen wir einfach nochmal Frohes Neues, oder ja. was?
1: Gehabt zu haben. <lacht>